0: Herzlich Willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wer Schwester anne Claire treffen wollte, der musste bis vor kurzem gar nicht lang suchen, sondern nur ein bekanntes Geschäft in Köln aufsuchen, wo sie halbtags als Verkäuferin arbeitete. Charmant und mit französischem Akzent war sie längst bei den Kunden bekannt und beliebt und in ihrem klösterlichen Gewand mit Kopftuch unübersehbar. Als Bretonin ist sie durch ihren Orden nach Köln gekommen, als eine Neugründung der Gemeinschaften von Jerusalem an der Kirche Groß St. Martin anstand. Und so mussten sich alle Schwestern einen neuen Job suchen, denn es gehört zu den Besonderheiten ihres Ordens erstens in großen Städten, zweitens die eine Hälfte des Tages im Zivilberuf und drittens die andere Hälfte in klösterlicher Abgeschiedenheit und mit Gottesdienst zu verbringen. Die jugendlich wirkende Ordensfrau mit Sinn für Humor und ernstem Hintergrund – sie ist Juristin und hat am Kirchengericht gearbeitet – hat ihren Verkäuferinnenjob zwar inzwischen aufgegeben, doch dafür etwas anderes gefunden, das sie ausfüllt. Sie ist Referentin für neue geistliche Gemeinschaften in Köln und damit so etwas wie Zukunftsbeauftragte der Kirche. Eigentlich sehr passend, da sie zwischen Kloster und Welt pendelt und zudem in ihrer unverwechselbaren französischen Eigenart jedem Gespräch Leichtigkeit und Tiefe zugleich verleiht. Schwester Anne Claire macht sich Gedanken über authentisches Leben, sei es für sich selbst, für ihre Gemeinschaft oder für die ganze Kirche. Im Kloster setzt sie dieses Talent als Novizenmeisterin ein zur Ausbildung des Nachwuchses.
0: Hörst du mich schon? Ja, super. <lacht> hallo, hallo. Ah, wunderbar. <lacht> Wir haben ja, als wir neulich das Vorgespräch führten, haben wir ein bisschen geschaut, was ist eigentlich unser Thema für dich und was ist eigentlich das Thema, was dich gerade beschäftigt. Und da kamen wir darauf, vor allem auf dein berufliches Thema, also mit was du dich seit ein, zwei Jahren beruflich beschäftigst. Und daraus entstehen auch große Fragen, die die Kirche oder die Klöster im Allgemeinen beschäftigen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mit dir sprechen. Und das nicht ganz groß aufhängen im Sinne von, was ist denn mit der Re Relevanz der Kirche in, im Allgemeinen und uns da große Definitionen und allgemeingültige Ansätze erarbeiten, sondern ganz genau einfach hinschauen, wie ist es denn im Einzelfall, wie ist deine Perspektive dazu, was ist uns da dazu aufgefallen und ähm, was haben wir vielleicht auch für Ideen in diese Richtung. Ja, gut. Vielleicht könnt ihr mir nochmal erzählen, wie ihr beiden euch eigentlich kennengelernt habt. Wie kam denn eigentlich euer Kontakt zustande?
2: Ich bin persönlich seit äh, 2009 in Köln und ich gehöre zu der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem. Und unsere Besonderheit ist, dass wir ganz einfach äh, Arbeit suchen, wenn wir in eine Stadt ankommen. Und für mich hat also sich die Frage ein bisschen gestellt, weil ich habe damals Jura studiert und danach habe ich in ganz andere Bereich in Frankreich gearbeitet. Aber als ich in Deutschland ankam, habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Die, die Sprache war noch äh, ja, ziemlich äh, schwach. Und wir sind einfach an Manufakturen vorbeigekommen. Und es war ein bisschen einfach, wie gesagt, das wäre doch toll, wenn eine von uns da arbeiten würde. Wir kannten diese Gutes aus Klöstern Abteilungen, auch weil wir in Paris Geschäfte haben. Und die Verbindung war schon da, auch mit Herrn Erdmann tatsächlich. Und ich habe ehrlich gesagt einfach gefragt, die Geschäftsführerin war da, als wir vorbeikamen. Und wir haben nur die Frage gestellt. Und die Geschäftsführerin war natürlich ein bisschen, ja, erstaunt, verwirrt, aber auch positiv überrascht, glaube ich. Und sie hat ziemlich schnell gedacht, ja, versuchen wir mal. Finde ich passend. Und äh, genau, und da habe ich äh, fast zehn Jahren gearbeitet und da haben wir uns kennengelernt mit Herrn Erdmann, auf, äh, zusammengearbeitet, ja. Mhm. Ah, wie schön. Wo
1: so sind die Verbindungen. Es war auch damals so, dass ich das anfänglich gar nicht wusste, dass wir jetzt eine Nonne im Geschäft haben als Verkäuferin. Das habe ich erst so nach und nach gehört und fand das ja auch ganz interessant, aber ich hatte auch von der Kölner Szenerie gar keine Ahnung, was dort läuft, Groß St. Martin und so. Mhm. Ich glaube, dass wir uns kennengelernt haben 2010, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte dann ja das Vergnügen, öfter eingeladen zu sein im Kloster zum Mittagessen. So, ja, es war schon für mich faszinierend, so in der Stadt ähm, vom Bürgersteich aus direkt in, in ein sehr gesammeltes Kloster hineinzukommen. Das hat man nicht alle Tage so und es äh, war auch von vornherein. Wirklich eine herzliche Gemeinschaft, in die ich da immer reinkam. Abgesehen davon, dass es was Besonderes war für mich im Klosterbereich, mit Klosterprodukten, jemanden zu haben im der tatsächlich selbst im Kloster lebt. Und gut, und so kamen natürlich die ganzen thematischen und persönlichen Themen, über die wir uns dann unterhalten haben in den Jahren. Das war schon ganz spannend.
0: Könntest du vielleicht noch einmal ein bisschen ähm, so beschreiben, wie euer Ort denn aussieht, wie sich das
2: anfühlt, wie dein Leben dort ist? Du bist jetzt gerade nicht da. Genau, ja, das ist nicht typisch, meine Situation gerade überhaupt nicht. Sonst leben wir da in Köln, ähm, wie gesagt, seit 2009. Und wir sind äh, zwei Gemeinschaften. Wir sind Schwestern und Brüder. Wir leben gar nicht zusammen, aber wir feiern die Liturgie zusammen. Und für uns ist das ein bisschen unsere... Wesentliche Aufgabe, würde ich sagen, dreimal am Tag äh, singen wir die Liturgie. Wir haben die Laudes, ein Mittagsgebet, die Vesper abends und anschließend die Eucharistie. Und äh, für uns das ist zentral. Das ist, äh, das ist unser Angebot für die Stadt in erster Linie. Und danach, weil wir auch unser Geld verdienen möchten, gehen wir arbeiten und genau in der in der Tradition auch des Mönchtums Ora et labora das Leben wir das ist nicht so dass wir eine soziale Organisation haben oder irgendwelche Tätigkeit das ist wirklich in der Tradition des Mönchtums aber die Partikularität ist dass wir in den größten Städten wohnen und das ist ziemlich untypisch das hat sich schon gegeben im Mönchtum wir sind nicht die erste die das leben aber auch warum diese große Megapolen? Das war ein bisschen diese Intuition des, des Gründers. Da ist heutzutage die Wüste. Und die Mönche sind früher in die Wüste gegangen, um Gott zu suchen. Und wir glauben wirklich, dass es nicht nötig ist, in solche Wüste zu gehen. Wir haben eine Wüste in der Megapol und da kann man Gott suchen. Und auch eine, die Wüste ist nicht unvereinbar mit Menschen. Ich glaube, damals für die, für die Mönche, die erste Mönchewüste war nicht die, auch die Abwesenheit von Menschen. Das war, und für uns sind einfach die Menschen, die Arbeit, diese Präsenz auf den Straßen, ist für uns wie ein, ein Weg zu Gott. Das heißt, wir, wir meinen, das ist vereinbar. Und äh, wir brauchen schon Stille und, und Distanz, Zurückgezogenheit. Aber das ist eine Balance. Wir glauben, dass diese beiden Dimensionen, dass das. Heißt, äh, die Proximität, die Offenheit für die Stadt und die Möglichkeit, auch Stile zu leben, ich glaube, das ist einfach ein Weg zu Gott. Das ist, wir sehen das so zumindest, genau.
0: Und darf ich das so verstehen, dass, wenn du sagst, ähm, die, die Wüste ist auch in der Metropole zu finden, ist das dann die Wüste im Sinne von der Abwesenheit des christlichen Glaubens und der Gläubigen? Nein,
2: nee, das glaube ich nicht. Eher in, das wäre, ich glaube, diese fehlende Freundschaftsdimension, diese Anonymität, diese fehlende Möglichkeit, richtig unser Durst zu stillen. Das ist Angebot gibt es in jeder Menge, aber ich glaube, wo. Wirklich das was, was unser Durst stillen kann, finde ich nicht so einfach in der in der Stadt. In der Natur, glaube ich, das ist viel einfacher, das so mhm. wahrzunehmen. Ja, ein sehr
0: gutes Bild dafür, für den Vergleich zwischen der Metropole und der Wüste,
2: den Durst zu stillen. Aber diese Wüstendimension die ist immer sehr, sehr vielseitig und es geht nicht darum, die Wüste zu leben. Ne? Es geht für uns eher darum, Brunnen zu zeigen, ja? Dass das ist, weil die Wüste gehört sowieso zu unserem Leben. Das ist kein Ziel, überhaupt nicht.
1: Ich fand gerade ganz interessant die Erwähnung der Natur. Man könnte sich ja die Frage stellen, warum die ersten Mönche nicht einfach in den Wald gegangen sind oder in eine schöne Naturlandschaft, wo man sowas wie pantheistische Gotteserfahrung haben kann, dass Gott in allen Wesen in der Natur ist, die sind ja gerade in die Wüste gegangen, wo eigentlich gar nichts war. Und äh, heute wird man das vielleicht ja, schon ein bisschen anders sehen, sagen, geh doch in die Natur, da kannst du halt dich mit Gott verbinden. Und äh, ich, mich würde das interessieren, ob es dieses Motiv der Wüste als Sehnsuchtsort sozusagen, oder als, als, ja, als Raum, der sich öffnet für Gott oder für etwas äh, Spirituelles, ob es das so noch gibt, also beim Menschen, oder ob das etwas Spezifisches ist für, für Klostermenschen. Mich interessiert der, der Ort, wo man hingeht, um Gott zu suchen. Ähm, und da ist ein, äh, ein typischer Ort ist die Wüste, weil die ist leer, die ist still, die ist offen und so, alle solche Sachen. Aber auch man hat auch keinen Ausweg, man kann nirgends hingehen, es ist vielleicht auch niemand dabei. Und im Gegensatz dazu die Natur, der man sich eigentlich auch ganz gern zuwendet, in der Romantik war das so, aber in der heutigen Zeit gibt es auch ein, eine Hinwendung zur Natur. Aufs Land gehen, die Natur erleben, mit der Natur in Einklang kommen, über die Natur, mit dem Göttlichen in Einklang kommen, diese Motive, die hätten ja theoretisch auch eine Rolle spielen können, schon vor 1700 Jahren, 1800 Jahren, bei den Wüstenvätern. Und dieses Motiv spielt ja in, in eurem Kloster auch eine Rolle, die Wüste, die Stadt als Wüste. Aber warum kommt dieses Bild der Natur überhaupt nicht zum Zuge, was ein Kloster angeht oder die Gottsuche?
2: Ich glaube für mich, weil mein Ausgangspunkt ist diese Beziehung zu Jesus Christus. Das heißt, ähm, es geht darum, ihn zu suchen. Und äh, ich habe persönlich auch äh, ja, Erfahrung gemacht. Ich war selber im Wüste, im Sahara. Da ist man natürlich für... Aber das ist ja eine romantische Vorstellung der Sahara und man ist äh, offen für diese Dimension des Absoluts. Aber es gibt viel mehr als das für mich, wie gesagt, mein Ausgangspunkt, mein Sehnsucht, das ist diese Beziehung zu Christus, zu diesem Gesicht. Und ich spüre sehr stark, dass die Natur eine, eine Ort sein kann, aber das ist überhaupt nicht ausreichend. Und für mich ist äh, durchaus äh, in der Stadt, in den Menschen, die ich treffe, Spuren Gottes, das ist äh, Spuren Christi. Und deshalb ist der, der Ort fast eine Nebensache. Ich glaube, man kann überall Gott suchen. Das sehe ich so. Aber
0: Als wir uns vorbereitet haben auf dieses Gespräch, hast du mir von deiner Arbeit erzählt und dass du dich bemühst, Gemeinschaften, die sich nicht innerhalb der Kirche aufstellen, sondern außerhalb, aber doch zugehörig fühlen, dass du die begleitest und die Brücke schlägst zu ihnen, Kontakt hältst und versuchst, sie auch an der Stelle zu unterstützen, dass du es richtig und gut findest, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Und gleichzeitig hast du mir davon erzählt, dass du spürst dass oder auch siehst, dass die Kirche für dich aus deiner Sicht immer weniger Relevanz hat. Also dass die, als wenn die göttliche Dimension, so sagtest du, glaube ich, nicht mehr nötig ist. Kannst du uns erzählen, wie du das meinst und wie du das auch empfindest und ob das was damit zu tun hat, was du auf deiner Arbeit
2: siehst? Also meine Arbeit ist, ich begleite äh, geistliche Gemeinschaften im Erzbistum äh, Köln. Äh, Gemeinschaften, die in der Kirche sind. Äh. Sie sind gar nicht außerhalb der Kirche, nur äh, sie haben andere Strukturen, als üblichen Pfarrgemeinden oder äh, Ordensgemeinschaften. Das sind äh, oft Gemeinschaften, die, wo ist es ganz unterschiedliche Lebensformen es gibt. Es sind Leute, die, die geweiht sind, aber es gibt auch Familien und so. Und für sie, für diese Gemeinschaften sind diese strukturelle Dimension nicht das Wichtigste, eher die Dimension des Gebets, der Gemeinschaft. Und, aber sie sind durchaus in der Kirche wie gesagt, aber oft ziemlich unbekannt und meine Aufgabe ist es, ein paar Brücken zu schlagen, damit sie nicht so isoliert werden. Genau, das wäre erstmal meine Arbeit und ich glaube, eine ein Gefahr ist es, immer ein bisschen die Isolation zu suchen oder ein Unter sich zu suchen in der Kirche. Was können wir machen, um nicht eine Sekte zu werden, ganz einfach, weil ich sehe wirklich eine Gefahr, dass es äh, dass wir uns immer wieder abschotten, vielleicht wegen der, der Komplexität, der, der Welt, keine Ahnung. Ich würde das auch nicht da so allgemein sprechen. Wir bleiben einfach unter uns, weil sie uns verstehen und so. Das sehe ich manchmal als Gefahr, sogar für uns selber als Ordensgemeinschaft. Und ein Thema, was äh, uns sehr beschäftigt in, in meiner Aufgabe, ist vielleicht äh, ein bekannter Begriff für euch auch, dieses Thema äh, geistlicher Missbrauch. Ich gehöre zu einer Gruppe im Erzbistum, die sich äh, damit äh, beschäftigt, weil das ist einfach ein Vorwurf, was immer wieder kommt, betrifft alle unsere, fast alle unsere Gemeinschaften, es sei geistische Gemeinschaften, Ordensgemeinschaften, es betrifft die ganze Seelsorge. Das zeigt eine Dimension. In der, in der Kirche, ich spreche viel für die katholische Kirche, wir, wir sind ein bisschen idealisierungssüchtig. Wir möchten so viele Lichtgeschichten haben und dabei vergessen wir völlig, dass wir alle Schatten und Licht sind. Ich würde ein bisschen in eine psychologische Sprache sagen, dass wir alle diese ideale Ich und diese Real-Ich haben. Und da müssen wir eine Spannung finden zwischen diesen beiden Dimensionen. Ich habe den Eindruck, dass wir in der katholischen Kirche oft und in unseren Ordensgemeinschaften auch die Schwierigkeiten haben, zu dieser realen Dimension, zu dieser auch sehr menschlichen Dimension, die manchmal enttäuschend ist. Und wenn wir nicht dazu stehen, glaube ich, dass wir uns nur schöne Geschichten erzählen, die nicht mehr glaubwürdig sind. Und an solchen Themen arbeite ich auch äh, auf unterschiedlicher Ebene und finde ich spannend, weil ich glaube, wenn wir diese Dimension äh, äh, nicht äh, wahrnehmen, da, wie gesagt, sind wir einfach daneben. Und äh, das ist Arbeit, diese, diese, diese Dimension wahrzunehmen. Es geht wirklich um Unterscheidung. Und ähm, genau da möchte ich wirklich arbeiten, weil ich glaube, die Kirche hat auch Werkzeuge, um äh, eine Tradition und für diese Unterscheidung. Was ist denn los? In welche Welt sind wir, in welche Gesellschaften sind wir? Was sind die Fragen der Menschen überhaupt? Ich weiß es nicht, ob wir uns wirklich damit beschäftigen. Das geht ja,
0: letztlich ist es ja dann auch eine Frage der wirklich Ehrlichkeit und sich um den Kern kümmern. Eben. Was du beschrieben hast, dass man sich vielleicht sehr vereinzelt und nur noch in seiner Blase, in seiner Gruppe aufhält. Genau. Das ist sicherlich nur, nicht nur ein Phänomen in der Kirche, sondern überall in der Gesellschaft. Wahrscheinlich, weil es eben so komplex geworden ist und das natürlich Sicherheit gibt. Ne?
2: Ja, richtig. Mhm.
1: Ja, das ist ja ein ganz ein ganz breites Feld. Mir fielen dazu zwei Dinge ein. Erstens würde mich interessieren, was ist geistlicher Missbrauch, weil das Wort Missbrauch kann auch selbst schon inflationär benutzt werden, momentan gerade wegen der schrecklichen Dinge, die ans Tageslicht gekommen sind. Aber man hat dann natürlich die Tendenz, das auszuweiten auf alle möglichen Bereiche des, äh, des Lebens. Und deswegen würde mich das noch mal etwas näher interessieren.
2: Also zum Thema geistliche Missbrauch, natürlich, wir sind im Moment dabei, eine Definition zu suchen, weil das ist eher ein Sammelbegriff für unterschiedliche Realitäten, aber die dafür sehr bekannt sind. Das Phänomen ist gar nicht neu. Es geht dabei viel um Manipulation und um Vernachlässigung, um Nötigung, aber die natürlich in anderen Bereichen stattfinden können, zum Beispiel im Krankenhaus, in der Beziehung zwischen Arzt und Patienten ist alles sehr bekannt. Aber nur, in, wenn wir von geistlichem Missbrauch sprechen, dabei wird immer Begriffe, werden immer religiöse Begriffe benutzt, das heißt, um eine Ungerechtigkeit zu rechtfertigen. Und es geht darum, oft ähm, dabei, ähm, auch ziemlich unbewusst, würde ich sagen, von den Täter, andere zu retten, aber dabei die Selbstbestimmung ähm, wirklich zu, zu vergessen. Und es geht auch dabei, jemanden einfach in, seinem, in eine Vereinamung, in eine psychologische Vereinamung zu, zu nehmen. Und das kann durchaus in, in, in Gemeinschaften, äh, Ordensgemeinschaften, in äh, geistliche Gemeinschaften stattfinden, aber auch in der geistlichen Begleitung. Es sind viele Menschen, die Orientierung suchen und die oft fragen auch, sag mir, wo es langgehen soll. Äh, viele Menschen suchen ein bisschen sowas, aber es ist die Frage, wie begleiten wir die Menschen? Ist das äh, eine, ein Weg zum inneren Freiheit? Oder ist das nur einfach Manipulation und mit einer religiösen Sprache, was die Sache noch schlimmer macht? Weil äh, wir sprechen um Gott und, äh, und machen dabei nur Manipulation. Und die Konsequenz sind ziemlich schrecklich, weil äh, diese Beziehung zu Gott ist danach kaputt und nicht nur zu Gott. Und das Problem ist, das merken wir, dass es kein einzelner Fälle und dass wir alle, irgendwie können wir alle äh, in diese Versuchung geraten, dass das. Äh, ich mache selber geistliche Begleitung. Ich bin seit äh, zwölf Jahren äh, Noviziatsleiterin und äh, ich weiß, wie einfach ist es an unsere Ideen durchzusetzen und manchmal sehr äh, unbewusst und äh, es gibt äh, mehr oder weniger schlimme Fälle das kann wirklich wie, wie gesagt zum, zum äh, Gewissensmissbrauch gehen und äh, auch zu sexuellem Missbrauch übrigens wir haben so eine Verantwortung wenn wir diese, diese Begriffe diese Sprache benutzen und ich glaube äh, ist für uns wichtig uns helfen zu lassen äh, andere Impulse zu bekommen äh, und zu distanzieren und gucken, was erzähle ich gerade und was lebe ich selber.
1: Und zu dem anderen Thema, das Menschsein oder das, ähm, das ideale Ich und das Wirklichkeits-Ich zusammenzubringen, das ist vielleicht tatsächlich so, dass eine sehr wichtige Aufgabe ist, zu verstehen, dass Gott Mensch geworden ist. Du hast vorhin gesagt, ihr sucht Jesus Christus, also eine Person, nicht irgendwie eine Idee von Gott, sondern eine Person, in der uns Gott äh, entgegenkommt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass äh, wir als Christen immer noch dabei sind, zu realisieren, was es denn eigentlich heißt, dass Gott Mensch geworden ist. Ich glaube, das ist eine der wirklich äh, ungewöhnlichsten ähm, Erscheinungen, die es überhaupt gibt in unserer Welt, dass Gott nicht einfach nur so mal als Gott sich gezeigt hat, sondern als Mensch. Und welche Konsequenzen wir daraus ziehen müssen, diesen Eindruck habe ich, daran arbeitet das Christentum schon seit 2000 Jahren. Und die Frage wäre für uns heute oder für mich: Wie soll ich, wie muss ich heute in der heutigen Zeit an dieser Frage arbeiten, sodass das authentisch wird? sodass das irgendeiner überhaupt verstehen kann. Denn das muss doch klar sein, wenn Gott Mensch wird, dann wollte er, dass man was versteht von, äh, von ihm. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und wie geht das beides zusammen? Diese Frage, wie kann ich das missbrauchen? Und wie komme ich auf den richtigen Weg? Äh, um dieser ganz ungewöhnlichen Erscheinung Gottes unter uns Menschen als Mensch näher zu kommen. Es ist absolut spannend für mich.
2: Ich versuche seit, weiß ich nicht, 40 Jahren, ich übertreibe ein bisschen, zu verstehen, was bedeutet, dass das Gott Mensch und Gott ist gleichzeitig. Ich, ich merke, das ist die, die eigentliche Frage und das habe ich noch nicht verstanden richtig. Da bin ich sicher. Das ist, und ich glaube, ich merke, ich brauche diese kontemplative Distanz, um das zu verstehen. Ich glaube, deswegen bin ich auch ordensfrau geworden, weil ich brauche diese Zeit der Stille. Wir würden das auch nennen, das ist ein Begriff, Diese Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, dass heißt, das ist äh, Moment, wo wir uns... Äh, unter dem Blick Gottes stellen möchten und einfach Distanz zu bekommen zu unseren Beziehungen, zu unserem Handeln. Ja, Distanz nehmen mit alles, mit allem, was wir, was wir gerade leben. Und das ist eine Dimension, aber ich glaube, wir brauchen auch Impuls anderen. Und das, das, das ist gültig auf persönlicher Ebene, aber das ist auch gültig auf die ganze ähm, Institutionsebene, dass wir auch Impuls von außen und dass man uns sagt: ey, guckt ja mal, was ihr macht, was ihr erzählt. Ist das noch alles gesund oder seid ihr noch in einer Blase? Und ich glaube, je mehr wir uns helfen lassen und als Kirche auch, ähm, von der Gesellschaft auch, je mehr äh, wachsen wir und verstehen, was es heißt, dass Gott Mensch ist. Weil wer, wenn wir uns von unserer Menschlichkeit äh, trennen, wie, wie, sollen das, wie sollen wir unser Gott verstehen? Da haben wir nur eine, ja, eine vage Idee von einem Gott im Himmel oder weiß es nicht wo, aber das ist nicht der, der auf unsere Erde äh, ge, ja, gegangen ist und neu ist und äh, da möchte ich dranbleiben. Aber ich glaube, das hilft nur, wenn wir uns für diese unterschiedlichen Impulse öffnen. Ist es auch in etwa das, was du meinst, wenn du sagst, dass die
0: göttliche Dimension ähm, verschwindet oder scheinbar nicht mehr nötig ist.
2: Also ich, also ich, ich, dann kann, ich kann das nicht mehr so erkennen, dass, das diese, dass ich finde, nee, das, das, ich konnte nicht mehr so andocken. ich weiß es nicht, wie ich das selber zum Ausdruck äh, gebracht habe damals. Ja. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass die göttliche, ähm, ist, ist für mich trotzdem interessant, ich glaube, ich ähm, ich lebe in einer Gesellschaft, aber ich stamme aus Frankreich und in Frankreich zum Beispiel sind äh, sehr säkularisiert. Aber ich glaube, die die Menschen haben noch von Gott gehört. Gut, ähm, ich kenne ein bisschen jetzt mittlerweile aus zum Beispiel aus Ostdeutschland <lacht> Freunde oder die die einfach gesagt haben, aber wirklich wir kennen Gott nicht und äh, brauchen wir wirklich nicht. Das ist nicht, dass wir Gott vergessen haben. Das ist wirklich nicht eine, eine Dimension. Für mich, das war ziemlich neu, ehrlich gesagt. Und, und sehr spannend auch. Und einfach zu merken, das, das ist eine Banalität, aber das ist, ja, Gott muss nicht dazu gehören. Entweder ist man dagegen. Oder, aber das ist einfach nicht in, in der Landschaft. Und ähm, es war für mich einfach, einfach spannend, das zu merken und dass sein Leben, möglich ist, aber nicht nur möglich, aber kann man, kann man glücklich sein einfach. Das ist, ähm, unsere Situation in Frankreich ist anders, weil äh, wir sind auch ein Land trotzdem, der, das ist geprägt von dieser Tradition, das ist alles nicht so weit weg. Und äh, mhm. ja, aber dass diese göttliche Dimension äh, nicht nötig ist, das glaube ich natürlich nicht, <lacht> weil für mich ist das äh, Sinn des Lebens. Das ist, äh, wie kann ich das sagen? Ich habe wie eine Wahrnehmung, dass die größere innere Freiheit da sein kann. Das habe ich gespürt und deswegen bin ich da als Ordensfrau. Das ist überhaupt nicht, weil ich mich anstrengen oder ob ich einen asketische Weg überhaupt nicht. Das ist, weil ich habe gespürt, da könnte die innere Freiheit sein. Deshalb bin ich da. Und ich habe Menschen getroffen, die Christen waren, wo ich gespürt habe, da gibt es innere Freiheit. Nicht immer, aber das habe ich in meinem Leben getroffen. Und deswegen bleibe ich dran. Aber ich kann durchaus hören, dass es andere Wege mhm. gibt. Durch Musik, durch Kunst, durch Kreativität. Für mich, das ist, das ist mein Sinn, Weg. Aber ich kann durchaus hören, dass es andere Wege gibt. Und da möchte ich wirklich die Offenheit bleiben und nicht Menschen bekehren wollen. Und das ist nicht mein Ansatzpunkt.
0: Ja, für mich sind da zwei ganz spannende Sachen drin. Das eine ist wirklich die, die Institution und die allgemeine Definition von, von Kirche und Gott und Glaube, die ja scheinbar in einigen Teilen der Welt gar nicht so auf dem Tableau sind oder keine Begrifflichkeiten sind. Das würde ich, glaube ich, gerne kurz nochmal mit Martin sprechen, weil wir... Ich weiß, dass Martin ein sehr ein großes Thema sieht bei dieser Frage, ist die Kirche überhaupt noch relevant, ist sie überhaupt noch nah an, an den Menschen dran? Und das zweite Thema, was ich da höre, finde ich, ist die, diese innere Freiheit. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, weil es, also du findest die innere Freiheit in dem Austausch mit Gott, in deinem Glauben, auch an diesen Orten. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch so, dass es auch anderen Menschen, die Gott gar nicht so nahe stehen, vielleicht an dieser inneren Freiheit immer mehr, immer öfter mangelt, weil wir eben so überschüttet werden und weil es so divers ist, das Thema. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf die Frage, ja auch mit Ostdeutschland. Da seid ihr besser dran. <lacht> da sind wir sehr nah dran und haben ja auch ähm, über die Arbeit mit dem Klosterland e.V. sehr viele Kontakte zu ehemaligen Klosterstandorten und Menschen, die jetzt dies, an diesen Standorten leben und damit arbeiten und ähm, Menschen, die diese Orte aufsuchen, ähm, auf der Suche nach äh, Spiritualität, ohne den Kontakt zur Kirche vorher gehabt zu haben. Aber ich übergebe erstmal das Wort an Martin. Als wir vorhin telefoniert haben, Martin, heute Morgen... Da hast du die Frage aufgeworfen, wo ist denn eigentlich der Verlust und wovon gehen wir auch aus? Warum sollte die Kirche denn in welchen Bereichen überhaupt Relevanz haben? Also muss die Kirche politische Macht haben, muss sie gesellschaftliche Macht haben? Welche Einflüsse müssen sie dann eigentlich nehmen? Also was erwarten wir von der Kirche als Institution und als Teil der Gesellschaft? Und sind diese Erwartungen überhaupt noch die richtigen?
1: Hm. Ja, ich war auch davon ausgegangen, dass es unglaublich viel Veröffentlichungen gibt zu dem Thema der Kirchenkrise, wie es überhaupt Wahnsinnig viel Bücher gibt zu allen möglichen Krisen in der Welt sind. Und da hat man fast den Eindruck, dass die sogenannte Kirchenkrise nur eine von vielen ist. So ist vielleicht eine Generalkrise vorhanden in, in der ganzen Welt. Und man stellt fest, dass eine gewisse Relevanz von einer Institution schwindet. Das ist auch nicht nur bei der Kirche der Fall. Das ist bei Gewerkschaften, bei Parteien, bei allen möglichen anderen Zusammenhängen auch so. Offensichtlich bei allen Zusammenhängen, die eine übergreifende Botschaft äh, oder vielleicht auch einer Heilsbotschaft verkünden wollen, denn das tun ja die Parteien auch und die Gewerkschaften und viele Vereine äh, haben ja ihre ganz spezifische Botschaft und ihre ganz, ihre ganz äh, eigenen Jargon auch, ihr, ihr Binnenleben, von dem wir vorhin schon gehört haben, dass es auch gefährlich werden kann, weil man sich immer nur gegenseitig bestätigt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum Gott Mensch geworden ist, weil der Mensch hatte Angst vor Gott weil dort der allmächtige Gott war und der Mensch doch so gerne glauben wollte, dass Gott es gut mit ihm meint, aber er hatte niemanden außer Gott, der ihm das noch mal bestätigen konnte. Deswegen hatte der Mensch eine unglaubliche Angst vor Gott und Gott, der in diesem Prozess, das sage ich jetzt mal ganz untheologisch, in diesem Prozess, in dieser Geschichte mit dem Menschen drin war, der hat halt gemerkt, ja, natürlich, eigentlich ähm, kommt so keine Kommunikation zustande zwischen mir und meinem Geschöpf, was doch nach meinem Bild geschaffen ist. Und wie kann ich das bewerkstelligen, dass jemand von außen kommt, der nicht Gott ist und dem der Mensch glaubt, der auf seiner Höhe steht, dass ich es gut mit ihm meine, also muss ich selber Mensch werden. Das ist so meine Vorstellung ähm, und das ist ja erstmal ein Prozess, der jeden Menschen unmittelbar berührt. Mich hat das zum Beispiel in der Kindheit sehr berührt, dass ich bei meiner Oma war und ich wollte im Garten arbeiten. Es war Sonntag und ich war, glaube ich, so drei Jahre alt, ungefähr. Oder vier, drei wahrscheinlich. Meine Oma hat gesagt, nein, heute darf man nicht im Garten arbeiten. Da habe ich gesagt, warum denn nicht? Ich muss doch hier nur ein bisschen haken. Nein, wenn du heute arbeitest, dann weint der liebe Gott. Und sie hätte ja auch sagen können, dann ist er ganz böse auf dich oder dann straft er dich. Und sie sagte, er weint dann. Und das wollte ich auf gar keinen Fall, dass der liebe Gott traurig wird, wenn ich da im Garten arbeite. Und dann habe ich das gelassen. Aber das Interessante ist, dass diese Vorstellung für mich bis heute geblieben ist, dass Gott traurig ist. Und das hat was zu tun mit dem Menschwerden. Und so jemanden sucht ja der Mensch, der auch mit ihm traurig sein kann, aber der gleichzeitig auch das Größere, das Bergende, das Aufnehmende, das Richtungsweisende hat, also in die transzendente Dimension hineinkommt, ohne dass er Angst macht. Und diese, ich glaube, diese Spannung, in der steht man mittlerweile immer stärker in der Welt, weil die Wahrnehmung des Einzelnen ist stärker geworden, die Wahrnehmung der Stimmen der vielen ist stärker geworden durch die Medien, also ist eine ja, die Frage, wohin, wem soll ich folgen, welche Stimme soll ich hören, die ist halt ganz stark. Und das spiegelt, spiegelt sich für mich ja auch wieder in dieser Vielfalt der Literatur über die Krise. Und vielleicht muss man sich fragen, ist das nicht einfach nur ein Reflex, dass ähm, das, was Kirche meint und was von Gott künden soll, von Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das ist ja ganz einfach eigentlich in der Definition, gibt es nicht viel zu viel in diesem Bereich des Jargons, des Binnenwissens, der Art, sich auszudrücken. Man drückt sich religiös aus. Und wenn, einem, wenn man eine Handlung eines Menschen nicht religiös einordnen kann, dann ist die auch nicht religiös. Wenn jemand sich einem Kunstwerk nähert und darin vielleicht die Transzendenz bewundert, dann ist das aber noch kein Gottesdienst für uns, weil wir nicht explizit etwas Religiöses tun. Ja, diese Unterscheidung der Geister, die wird immer deutlicher, trotz dieses oder wegen dieses Stimmengewirrs, was wir hören. Was wollte ich damit eigentlich sagen? Die Frage ist, wie kommen wir wieder auf den Kern zurück, nämlich eine Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen zu haben, die vertrauensvoll ist. Was wäre... Für mich der Ziel, das Ziel der Religion, Vertrauen wiederherzustellen. Das Vertrauen ist gestört. Gott möchte das Vertrauen wiederherstellen durch seine eigene Menschwerdung. Eigentlich ist das ja völlig unreligiös gewesen von Gott, dass er jetzt als Mensch zu uns gekommen ist. Das ganz anders machen können als großer, prachtvoller Gott der vor aller Augen erscheint und jeder hätte sofort gewusst, das kann nur Gott sein. Und jetzt weißt du auch genau Bescheid, der ist da oben oder da hinten und er ist immer da und äh, du musst alles, was er sagt, befolgen. Und das hat er gerade nicht gemacht. Im Grunde hat er etwas ganz Unreligiöses gemacht. Und wenn wir jetzt von unserer Religion sprechen möchten, dann muss man sich immer wieder die Frage stellen, überschütte ich da jemanden mit einer Terminologie, äh, die eigentlich bloß verdeckt, dass ich selbst auch nur ein da bin.
0: Heißt das ganz viel von dem, was die Kirche ausmacht, also die Institution und eben diese Beschreibungen, was ist gläubig, wann bete ich und bin ich spirituell und wann nicht, was gehört nicht dazu. Ganz viel davon ist eigentlich vielleicht überflüssig, weil es vom Kern ablenkt. Und deswegen ist die Kirche in einer sogenannten Krise, wenn wir es mal so nennen wollen.
1: Ich weiß nicht, ob das alles überflüssig ist. Man muss einfach sehen, dass, dass die Kirche einen unglaublichen Erfahrungsschatz bereithält und einen, einen wahnsinnigen Vorrat an Verhaltensweisen, wie man sich dem Göttlichen gegenüber verhalten kann, sehr stark durch die Jahrhunderte geprägt. Für uns immer noch so ein bisschen, was mit Kirche zu tun hat, muss irgendwie auch so ein bisschen historisch sein und irgendwie in so einer Art, ähm, ja, schnörkelhaftem, barocken Rahmen rüberkommen, was ja gar nicht der Fall ist. Es gibt ja nun 2000 Jahre der Kirchengeschichte, die total unterschiedlich waren. Und ich glaube, das Schöne ist, man kann immer wieder seine eigene Situation spiegeln und sich jetzt zum Beispiel mal überlegen, wenn ich in ein Kloster komme wie in Köln, in Groß St. Martin, das ist mitten in der Stadt und das ist eigentlich irgendwie kontemplativ. Ähm, gab es das schon mal? In der Stadt gab es Klöster und da waren Franziskaner, Dominikaner und die waren eher Sozialarbeiter oder Wissenschaftler in ihrer Zeit. Und so kann ich diesen Ort, ganz unterschiedlich interpretieren und mir jetzt für meine Lebenssituation auch wieder äh, herauskristallisieren. Ich lebe in der Stadt und es hat ganz verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie die Kirche mit dem Thema Stadt umgegangen ist. Mhm. Sowohl in den Ausdrucksformen als auch in der Seelsorge, in der, in der Hinwendung zu den Menschen oder in der Weise, wie man über Gott gesprochen hat. Und das finde ich halt toll, dass ich auch in der Geschichte Beispiele finden kann, die für meine heutige Situation eine Parallele darstellen, nicht eine Gleichförmigkeit, sondern wo ich sage, ja, aus dieser Quelle kann ich was schöpfen, welche Erfahrungen stellen die mir bereit aus dieser Zeit. Ich bin gar nicht gebunden an irgendein Jahrhundert. Mhm. Das ist eigentlich ganz toll, nur es mal so historisierend und auch so ein bisschen betulich ähm, übertüncht und das andere ist halt dieser Punkt, ja, ich möchte gern frömmer sein, als ich es in Wirklichkeit bin. <lacht> Diese Gefahr ist bei allen Religiösen.
0: Schwester Anne-Claire, wenn wir jetzt mal die positiven Beispiele nehmen von den Gruppierungen, die sich jetzt neu aufstellen, was machen die denn anders? Was haben die vor? Was wollen die anders machen, als sie es in der großen Kirche finden würden?
2: Ich glaube, das Thema tatsächlich Beziehung äh, zu Gott, Freundschaft mit Gott, sehr ähm, wesentlich ist. Und ich glaube auch, das ist das Wichtigste. Gott hat uns eine Freundschaft angeboten, das ist wahnsinnig. Das ist Und das ist auch, was man nicht verstehen kann, weil das ist immer so asymmetrisch, diese Freundschaft, das ist... Äh, das ist ja Freund, aber auch äh, Gott und äh, ein Gott, der Freund ist. Und aber das ist so, so spannend, weil das ist ein Beziehungsgeschehen. Und ich glaube, solche Gemeinschaften haben das sehr auf dem Schirm. Und da, glaube ich, kann, kann viel einfach Leben wachsen, weil ich glaube, aus dieser Beziehung äh, kann man leben. Mhm. Bekommt man Sinn auch. Mhm. Und äh, diese Dimension des Gebets ist bei diesen Gemeinschaften sehr wichtig. Auch die Dimension der Gemeinschaft, das heißt, man ist nicht allein unterwegs und man unterstützt sich, man lässt sich von anderen fragen. Das ist für mich eine sehr wichtige Komponente. Ich bin Suchende auf jeden Fall, aber was für mich entscheidend war, das war, ich bin mit anderen Mitschwestern und Mitbrüdern unterwegs. Und es gibt mir auch total andere Wahrnehmungen von Gott und öffnet mir einfach Perspektiv. aber über mich selber, über Gott, über die Welt, die Gesellschaft, durch unsere unterschiedlichen Erkunft. und wie gesagt, diese Dimension Gemeinschaft und Beten, betende Gemeinschaft, sehe ich einfach Potenzial. Aber wie gesagt, sehe ich auch die Gefahr, wir bleiben in unserer Blase. Mhm. Genau. Äh. Und neben dem Gebet gibt es da schon eingeübte Formen, wie man sich eben austauscht miteinander, dass man gemeinsam darüber spricht und weiterkommt? Ich glaube, da kann man wachsen. Ich glaube, diese Dimension der Kommunikation, weil wir sprechen von äh, einem Gott, der mit uns kommuniziert. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich spreche für geistliche Gemeinschaften, aber ich spreche auch für unsere Ordensgemeinschaften. Mhm dass wir eine, eine Kultur der, der Kommunikation, dass wir daran wirklich, wir haben, es gibt wirklich Luft nach oben in diesem Bereich. Und äh, ich glaube, da könnte man vielleicht auch von der Gesellschaft hören, von, von Firmen hören, mhm. die sich mit solchen Themen. Ich würde auch nicht da allgemein sprechen. Mhm. Ähm, ich habe äh, vor einem Monat waren wir in Münster Schwarzhaar bei Würzburg. Mhm. Und wir waren fasziniert mit den Mitschwestern, Mitbrüdern, wie die ehemaligen Abt oder der aktuelle Abt vor Ort eine Kultur der Kommunikation gefördert haben in diesem Kloster. Das war, äh, boh, ich kenne das nicht von innerhalb, aber. Man hat das gemerkt, finde ich, und äh, weil sie auch ganz, sie sind viele Mönche da, sind mehr ja. über 80, und sie haben gelernt zusammen zu sprechen. Und wie wollen wir mit Gott eine, eine Kommunikationsbeziehung haben, wenn wir selber so äh, Schwierigkeiten haben? Und ich glaube, das, das müssen wir unbedingt dran bleiben. Und es gibt einfach ganz konkrete Methode und äh, ich sehe ja, seh mich wirklich, ich möchte eine lernende Gemeinschaft in diesem Bereich sein. Und ich glaube, da kann man auch wachsen. Ja. Ist das dann eine der größten Herausforderungen? Finde ich. Für uns, ja. 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 Das
0: heißt also die Kommunikation mit Gott, wie du sagst, dann die Kommunikation im Bereich innerhalb
2: der Gemeinschaft. Und mit den Leuten, die außerhalb der Gemeinschaft sind.
1: Dazu fällt mir was ein, wenn ich in Köln war, in der Kirche, dann gibt es da auch eine Kommunikation mit den Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft sind durch den Gottesdienst. In gewisser Weise durch die Schönheit des Gesangs, der Gesten, des, natürlich der Kirche als solcher schon, ist das auch eine, eine Möglichkeit. Das hat ja auch Berührung zum Künstlerischen, so sich auszudrücken in, in so einem schönen Gottesdienst. Und da ja Dostoevsky gesagt hat, Schönheit wird die Welt retten, hat er damit sicherlich gemeint, dass es das bei Gott schön ist oder dass von Gott Schönheit kommt. Und ist das eine Möglichkeit, eben mit Menschen zu kommunizieren, die einfach in die Kirche kommen, ohne dass man die schon mit einem Thema anspricht?
2: Ja, das war die Grundintuition, ehrlich gesagt, auch unsere Gemeinschaft, glaube ich. Das war von Anfang an ein wichtiges Thema. Natürlich, das muss natürlich zielführend sein. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit, Gott, zu, Gott kann dadurch zur zu, zu Sprache kommen. Da bin ich schon davon überzeugt, machen wir die Erfahrung, jeden Tag in groß St. martin ist wirklich ein, eine, eine Kirche, in der äh, Massen von Touristen, auf einen Moment weniger natürlich, aber die Kirche ist einfach offen und, äh, und wir merken immer wieder, wie Menschen vielleicht für, für zwei Minuten da sitzen und äh, ich weiß es nicht, was in den Köpfen geht. Äh, ich glaube, man, man könnte merken, das ist da noch bewohnt <lacht> und das ist mehr als was wir sehen. Das ist mehr als was wir sehen. Das ist nicht nur Ordensschwestern und Ordensbrüder, die da stehen in Weiß und mit viel Weihrauch und mit mehr oder weniger schönen Gesänge, je nach Tagen. Aber ich glaube, man merkt, warum sind sie denn da? Was machen sie da? Es gibt mehr, als man sieht. ist für mich immer das kontemplative Thema. Es gibt mehr, als was man sieht. Und ich hoffe, das geht über uns hinaus und wenn, wenn, es, wenn wir da stehen bleiben, äh, bei diesem Form ist natürlich auch daneben. Weil, äh, aber wenn es ist, ja, ich glaube, das, es ist ein Weg zu Gott. Das glaube ich schon, die Schönheit, das kann. Das ist, bei mir war das so zumindest. <lacht> ja.
1: Und es gibt mehr, als man sieht. Da fällt mir noch eine schöne Begebenheit ein in einer Kirche, ganz normale Sonntagsmesse, da sang der Kantor auf der Orgelbühne irgendetwas. Ob Halleluja oder Kyrie Eleison, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls entstand eine kleine Pause und ein kleines Kind vorne in der Bank sagte, Mama, es ist doch der liebe Gott, der da oben singt. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz schön, weil natürlich den lieben Gott sieht man nicht, aber er singt schön. Ja, es kommt von oben herab und so. Und das, was das Kind da so empfunden hat, das hatte offensichtlich eine Vorstellung, was der liebe Gott macht, dass er nämlich etwas Schönes für uns singt. Und es war ja genau die umgekehrte Situation. Eigentlich singen wir etwas für Gott, aber die Vorstellung bei dem Kind war offenbar, dass Gott für uns etwas singt. Und so ist es vielleicht auch, dass man in Liturgie oder im Gottesdienst so eine, ja, Gott eine Stimme gibt, einen Klang gibt. Das hat ja mit Kontemplation durchaus zu tun.
2: Das sehen wir so, ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist stimmig, wenn, wir diese, wenn diese Dimension äh, der Gemeinschaft auch stimmig ist. Weil äh, für uns geht es auch darum, wir würden nicht äh, bei dieser Form stehen bleiben, wenn wir diese, diese Gemeinschaft unter uns nicht stimmen würde. Und daran arbeiten wir. Das ist auch auf diese Kommunikationsebene stimmig wert. Findet denn
0: die Kommunikation mit den Gläubigen, die zu euch in die Kirche kommen, mit äh, intendiert oder auch zufällig? Findet die nur über, ähm, über das Gebet statt und den Raum? Oder gibt es auch direkten Austausch mit euch?
2: Ja, es ist uns auch wichtig, dass wir ansprechbar sind bleiben. Das stimmt. Man kann das anders leben. Wir haben keine Klausur. Das heißt, ich glaube, diese Offenheit für die Menschen ist uns wichtig, aber das ist auch wichtig für uns. Dass es ist eine Gegenseitigkeit, glaube ich. Ich merke, die Menschen, die zu uns in der Kirche kommen, aber ich meine auch Arbeitskollegen, Kolleginnen, ähm, es war eine Dimension, die mir von Anfang an sehr wichtig war, in dieser Gemeinschaft. Man steht einfach mit den beiden Füßen in der Realität drin, finde ich. Man könnte noch mehr, wahrscheinlich. Aber ähm, durch diesen Austausch, diese Impuls von, äh, von Menschen außerhalb, da wachsen wir. Ähm, ich, ich meine, das, ich kriege immer wieder diese, die Motivation, wenn ich äh, ein Gespräch äh, mit Menschen, die auch außerhalb sind, unserer Gemeinschaft und da. Ich möchte wirklich nicht darauf verzichten. Das ist im Dialog, finde ich, haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Das ist, das ist nicht unilateral, das glaube ich nicht. Nur bei uns, das, man kann sich darauf stützen, dass wir da sind. Das heißt, und äh, mit Ausnahmen, aber äh, wir sind da, egal äh, wie das Wetter ist, wie unsere Laune ist auch. Äh? Äh, äh, Menschen wissen, okay, da kann ich vorbeikommen, sie beten oder kann ich nicht vorbeikommen. Wir sind auch in dieser Zeit der Pandemie, äh, merken wir, wie wir das auch stellvertretend mach machen können im Moment, äh? wenn wir andere nicht zu unserer Kirche kommen können, aber wissen, Sie sind da und Sie beten. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Aber danach äh, merke ich, wie motivierend ist das zu merken. Wir sind gemeinsam unterwegs mit Menschen und da kriege ich die Motivation immer wieder. Ja. Ich finde
0: das sehr inspirierend auch ähm, für außerhalb der Kirche dieses also erstmal dieses Thema der Verlässlichkeit und dann aber auch ähm, wie ihr euer Leben gestaltet. Also einerseits mitten im Leben sein und gleichzeitig zu sagen, ich äh, schaffe mir auch den Raum, ähm, eben in mich, zu mir zu kommen, in die Kommunikation mit, mit einer anderen Dimension oder wie man es auch nennen will, zu kommen und ähm, dann auch in meiner Gemeinschaft, also mit meinen Mitmenschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, wirklich in einen intensiven Austausch zu gehen. Ja und zu sagen allein komme ich eben nicht so weit wie wir gemeinsam kommen in keiner Hinsicht und deswegen ist mir das wichtig und ähm, wenn ich wenn ich mir unsere Gesellschaft so anschaue ähm, kann ich mir vorstellen dass das allen gut tun würde ähm, ja ganz gleich mit welchen für welche Themen sie sich denn dann ähm, zeitfrei schaufeln und ähm, auch Rituale oder Regularien setzen, dass eben diese Zeit heilig ist. Nie, ja, nie, nie passender gewählt das Wort. Also, dass diese Zeit heilig ist, die man eben nicht draußen rumrennt und arbeitet und ähm, Dingen hinterherhechtet.
2: Ja, ist genau der Punkt. Ja.
0: Ähm, gibt es denn gibt es Gespräche, die dir, im, die dir im Kopf geblieben sind von Menschen, die zu euch in die Küche kamen und mit dir ähm, ins Gespräch gekommen sind?
2: Ich glaube gerade, wir, haben, ähm, wir sind in Verbindung mit einer Frau, die 60 ist und ist äh, Künstlerin, ähm, ist äh, in der katholischen Kirche groß geworden und hat sich völlig äh, ja, getrennt, entfernt und hat viele Richtung äh, Buddhismus, äh, Meditation und so gesucht und alles ein bisschen probiert. Äh, und sie hat vor ein paar Monaten uns wieder kontaktieren, nicht wieder, aber sie war, sie war schon im Gottesdienst und hat uns erzählt, ich möchte wieder in die, in die katholische Kirche eintreten. Das war, also es kommt nicht jeden Tag, wirklich nicht. Das war für mich ganz spannend. Und sie hat erzählt, dass das schon die Liturgie bei uns hat eine, eine Rolle gespielt, aber sie, sie sagte, ich merke, ich brauche nicht mehr anderswo zu suchen. Ähm, alles wurde mir gegeben in der, in der Kindheit, in der, in der jungen Zeit und sie sagt, das ist einfach so wieder hochgekommen. Sie ist dreimal ausgetreten aus der Kirche. Und, meine, aber das ist, äh, und sie merkt jetzt habe ich gefunden und das ist in meine tradition und aber sie hat diese umweg gemacht, die total gut waren die total äh, und da hat sie auch viel, äh, viel bekommen und äh, ist bereichert wurde bereichert ähm, aber ich finde ich finde ihren weg sehr sehr spannend und ich merke selber für meinen weg dass diese umwege sehr wohltuend sind ähm, ich gebe ein beispiel. Ich habe ähm, hab selber in, zwei Aufenthalten in Marokko gemacht, früher als ich 20 war. Und für mich, das war damals Gespräch mit Muslimen, sehr spannend. Und auch diese, diese christliche Gemeinschaft, die in Marokko leben, fand ich total spannend, die Einstellung zu den Andersgläubigen. Das ist eine Sache. Aber ich arbeite jetzt heute in Köln im Generalvikariat mit einer Kollegin, die Muslima ist. Und wir haben ganz viele Austausche, ganz viele Möglichkeiten. Und sie sehr reflektiert und über ihre Beziehung zu Gott. Und ich merke immer wieder, wie ich die Motivation bekomme, wenn ich ja, mit anderes Glauben, andere Begriffe beschäftigen kann. Ich habe einen Bekannten, der Inder ist, der ist Christ. Und der sagt, aber wenn wir eines Tages diesen Begriff der indischen Theologie auch integrieren, das wird spannend. Ich glaube, wie Herr Erdmann sagt, wir haben nur auch 2000 Geschichte Christentum. Und äh, wir haben überhaupt noch nicht alles verstanden, entdeckt und äh, ich glaube Impulse und äh, ausgerechnet in der Spiritualität und der Theologie können von ganz anderswo kommen und das finde ich spannend, da möchte ich auch dran bleiben. Ich will nur damit sagen, diese Umwege, genau, und äh, ein bisschen raus aus der Enge in diesem Bereich, ist für mich immer wohltuend und merke ich auch für Menschen, die mit uns unterwegs sind, ja.
0: Das hast du gerade wunderbar zusammengefasst, warum wir diesen Podcast machen. Also sich austauschen mit Menschen, die aus anderen Bereichen kommen, andere Glaubensrichtungen haben, andere Blickwinkel ähm, dazu bringen können und dadurch äh, ja, auf neue Ideen kommen und den Blick weiten. Ja.
1: Ich würde gerne etwas aufgreifen, gerade das ähm, das Wort Umweg. Das ist ja etwas, was der Mensch nicht so unbedingt gerne haben möchte. Jedenfalls, weil es ja länger dauert, weil die Füße wehtun, weil man vielleicht etwas investiert, was man nicht direkt ausgezahlt bekommt. Ich denke mal so, für,
0: für uns heute in der Zeit,